0: de retos y de momentos inolvidables ser padres te apuntas En el episodio en la sección El post de la semana hablamos sobre los celos entre hermanos y te damos una serie de consejos muy útiles para gestionar este tipo de situaciones tan comunes en la vida familiar cuando tenemos más de un hijo en casa. Además te recomiendo un cuento muy especial y diferente para acabar con las peleas entre hermanos en la sección Hoy leemos. Y para terminar, retomamos nuestras rutas en familia por la provincia de León para llevarte a un bosque encantado que es todo un regalo para los sentidos, el Ayedo o Faedo de ciñera, en la sección ¿A dónde vamos, mamá? ¡Empezamos! sin audito, pero sucede, en algún momento de nuestra vida como padres con nuestro primer hijo, un día la naturaleza nos segrega un narcótico amnésico para olvidarnos de toda la vorágine que hemos vivido con nuestro primogénito, y nos venimos arriba, y decidimos tener un segundo hijo, venga, y claro, luego cuando este llega, no hay vuelta atrás, y hay que tener presente que, entre todos los daños colaterales de tener más hijos, también están los temidos celos entre hermanos. Ya lo sé, a mí también me pasó. Cuando decides tener un segundo hijo lo visualizamos todo en plan idílico, como también lo hicimos con el primero y luego pues llega el zasca de la realidad. En plan de así, así no estará solo, así tendrá siempre alguien con quien jugar, así tendrá siempre un amigo, pero no siempre es así. Antes de nada y sobre todo antes de tomar cualquier decisión, tenemos que pensar que no vamos a tener un hijo para buscarle un amigo a nuestro hijo mayor. Esto no es como poner un parche o un añadido. Esto se trata de tener un hijo porque deseas tener otro hijo. ¿Por qué? Porque ese segundo hijo no es un apéndice de nadie. No viene a sustituir a nadie. Y viene porque simplemente lo deseamos. Porque nos sobra amor, tiempo y paciencia para regalarle. Y porque siempre será una persona única e independiente del resto. Incluso de su propio hermano. Y esto me lleva a la conclusión de que por ser hermanos no se tienen que llevar súper mega bien. Precisamente porque cada hermano tendrá su propio carácter y habrá días que se amarán hasta el infinito y otros que se odiarán incluso más allá. Pasa en las mejores familias, así que de entrada os diría que no os preocupéis, que es normal, pero sí que es cierto que a veces serán circunstancias que estos problemas de celos se llevan peor, sobre todo por los niños. En nuestro caso, de momento, tenemos suerte y no hemos tenido problemas de celos ante nuestros hijos en plan grave. Está claro que el hecho de que se lleven cinco años de diferencia entre ellos se nota. Y mi hija mayor ya era bastante autosuficiente en cuanto a tareas básicas como vestirse, peinarse, lavarse los dientes e incluso hacerse su desayuno. Y lo que aún no sabía hacer muy bien, sin duda, con la llegada de su hermano se aceleró su proceso de aprendizaje mucho más. Luego está claro que con cinco años la necesidad de apego con nosotros, sobre todo conmigo, era más relajada y su nivel de comprensión para explicarle la nueva situación era mucho mejor, aunque aún así seguía siendo una niña pequeña y había que prestarle atención y cariño. He recibido varias consultas de algunos de vosotros sobre este tema, sobre todo cuando ha llegado un nuevo miembro a la familia y los celos del hermanito mayor se convierten en un problema añadido a toda la vorágine que supone tener un bebé en casa. Os dejo aquí ahora algunas pautas para gestionar los telos entre hermanos en base a técnicas que hemos intentado aplicar en casa o que he aprendido durante estos años de maternidad. Espero que os puedan servir. La diferencia de edad A no ser que el embarazo llegue por sorpresa, lo normal es que más o menos planifiquemos para cuándo queremos ser padres. En cuanto a planificar me refiero a cuánta diferencia de edad queremos que se lleven nuestros hijos hay gente que dice que contra menos diferencia mejor, porque así compartirán juegos al mismo nivel y hay quien nos dirá que mejor se lleven unos años para que no tengan celos entre ellos, etc. Tener hijos muy seguidos no es garantía de que se vayan a llevar mejor e incluso puede que suponga un trabajo extra de mostrar atenciones a uno y al otro constantemente porque casi están en la misma fase de apego y surgirá cierta competencia entre ellos. Si tenemos hijos con más diferencia de edad es más probable que el mayor ya comprenda cuál es su sitio en la familia porque su lenguaje y capacidad de entendimiento sea mejor, sea más autónomo en tareas básicas que conlleve a un menor reclamo hacia nosotros y sobre todo tenga superada la etapa del apego y esto suele darse a partir de los cuatro años. Preparar la llegada del bebé. Hay que intentar explicarle al hermano mayor cómo van a cambiar las cosas en casa con la llegada del bebé utilizando un lenguaje adecuado a su edad y comprensión. Recordad que los niños cuando tienen un vacío de información la rellenan con su imaginación. Cuanto más claro tenga lo que va a suceder, qué tareas tendrá cuando llegue el bebé y cuál será su papel en la familia, mucho mejor. También viene bien que nos ayude a elegir la ropita que le pondremos al bebé o le pidamos su opinión sobre cómo decorar la habitación del bebé. Así se sentirá más implicado en todos los cambios que ya empezarán a notarse en casa. Además es interesante que le contemos cómo fue nuestra experiencia con nuestros hermanos, si los tenemos, cómo nos sentimos cuando nos convertimos en hermano mayor, lo bonito que fue ayudarle a aprender cosas, etc. También podemos sentarnos juntos y enseñarle sus fotos de cuando era un bebé para que comprenda lo pequeñito que era y cómo le cuidábamos nosotros porque era un ser muy frágil, pero que ahora le tendremos a él o a ella para que nos ayude con el nuevo bebé y todo será mucho más fácil gracias a su colaboración. Luego, una vez nazca el bebé, hay que recordar a las visitas que hagan caso o den muestras de afecto también al hermano mayor y no solo al bebé. También es recomendable que le traigan un regalito para que no se sienta de menos ante ese pequeño ser que ahora se lleva todos los regalos y las atenciones. Ya en casa, en la medida de sus posibilidades, hay que hacerle partícipe del cuidado del bebé, por ejemplo, pidiéndole que nos traiga un pañal para no separarnos nosotros del cambiador, que nos ayude a ponerle jabón a la esponja del baño del bebé o que le ponga la crema hidratante, etc. Por supuesto, hay que dar muestras de cariño a los dos hijos a la vez y decirles palabras bonitas a los dos. Sé que supone un esfuerzo extra para nuestras mentes mega saturadas de sueño y cansancio, pero es importante para que luego evitemos ataques de celos inesperados. Luego, mantener las rutinas del mayor y darle tiempo exclusivo. Por supuesto, por mucho que intentemos que todo sea como antes, es imposible que nos sucedan cambios en la rutina familiar. Pero dentro de nuestras posibilidades, hay que procurar que las rutinas del hermano mayor se vean mínimamente afectadas en cuanto a horarios o costumbres. Luego, es importante que tanto mamá como papá le otorguen un tiempo exclusivo en algún momento del día. Está claro que para mamá puede ser un poco más complicado, sobre todo si alimenta al bebé con lactancia materna, pero entre toma y toma seguro que puede hacer algo con el hermano mayor. Salir un rato al parque, jugar algún juego, leerle un cuento o cualquier plan que de siempre haya sido especial para el niño. Esos pequeños gestos ayudan a que no se sienta abandonado o que piense que mamá quiera estar ahora solo con el bebé y le hace sentir que ser mayor tiene ciertos privilegios que un bebé no puede tener. También es una buena ocasión para que se refuercen vínculos con otros familiares como tíos y abuelos, un plan especial y divertido siempre será bien recibido por el niño, pero nunca de ser forzado, porque de lo contrario pueden pensar que nos queremos librar de él para estar con el bebé. Luego también se pueden dar regresiones en el desarrollo, es posible que los celos generen ciertas regresiones en el desarrollo del hermano mayor como volver a hacerse pis encima, o pedirle leche en un biberón, o cualquier cosa que consiga llamar nuestra atención o parecerse más a esa cosita que ahora le roba su tiempo con papá y mamá. Si me parezco a un bebé entonces me harán el mismo caso, es lo que suelen pensar. Es importante tener paciencia y comprensión en estas situaciones y nunca acusar al niño de que se está volviendo un bebé. A veces suceden sin que el niño lo quiera y pueden darse por otros motivos ajenos a los celos, simplemente por cualquier situación que les genere la necesidad de volver a sentirse seguros como cuando eran pequeños. Actuad con normalidad y mientras no dure la situación en exceso es algo que remitirá por sí solo. Luego cada niño tiene un carácter, es imposible educar a los hermanos por igual, simplemente porque no lo son, son seres independientes y con un carácter que les define, por eso es inútil caer en la idea de que educándoles de la misma manera tienen que comportarse igual. Hay que hacerles sentirse especiales por cómo son, no por si es el mayor o el pequeño, cada uno tiene ese rasgo que le hace ser especial o esas necesidades emocionales que no tienen por qué ser iguales a las de su hermano y debemos de ser sensibles a esas diferencias para intentar adoptar el discurso de una norma o incluso un tipo de gesto de afecto. Así saben que tienen su sitio en la familia y no va a cambiar. Sin duda, si hemos trabajado su autoestima desde siempre, es menos probable que surjan celos entre ellos. Luego también se pueden dar los celos del pequeño al mayor. Una vez que el bebé crece, nos podemos encontrar con la versión opuesta de los celos, que el hermano pequeño tenga celos del hermano mayor. Estos habitualmente se dan porque el pequeño admira al mayor y quieren coger sus juguetes o hacer las mismas cosas que su hermano. También ocurre que el hermano mayor hace las cosas mejor que el pequeño y sin querer los padres fomentamos la competitividad entre ellos. Con lo cual es muy probable que el pequeño coja celos del mayor y sienta mucha frustración porque, claro, hay cosas y habilidades que es imposible que consiga hacerlas como su hermano. También pueden sufrir regresiones y querer volver a ser bebés para estar más con mamá porque les hace sentirse seguros en una situación que les daba confort. Es importante establecer unas normas para hacer las tareas en equipo, no adjudicar tareas a uno o a otro, porque si no, incluso pueden pelearse porque a uno le das más tareas que al otro, <risa> o a uno le das unas tareas más fáciles que al otro, y ya se masca la tragedia, en fin... Sobre todo para terminar, no tomar partido en las peleas entre hermanos. Es casi inevitable que a pesar de todas estas pautas lleguen las peleas entre ellos. Pero aunque sintamos la necesidad de interceder entre ellos, es mejor no intervenir, a, a menos que se peguen, claro, y dejar que aprendan a gestionar sus diferencias y a llegar a acuerdos entre ellos. Una vez se hayan calmado, podemos sentarnos todos a la mesa y a hablar sobre estas situaciones, enseñarles a negociar, a comprenderse el uno al otro y a buscar soluciones. Es necesario trabajar la empatía con el otro, que no hay que competir, sino apoyarse el uno en el otro. Por supuesto, si vemos que la situación de aceros entre ellos se dilata mucho en el tiempo o se va agravando hasta el punto de que las peleas sean constantes de, o de incluso no poder ni cruzarse por el pasillo de casa, es mejor acudir a un especialista que seguro que nos va a ayudar a solventar esta situación. Para finalizar, simplemente deciros que hay que tener paciencia, que incluso los peores casos tienen solución, que casi siempre son cosas diarias de casa que no nos damos cuenta pero que generan entre ellos una competición algo tan sencillo como decirles a ver quién se sienta primero en el coche para llegar a tiempo al cole me ha generado a mí personalmente a la larga ciertas peleas entre ellos y ahora me toca recordarles que no hay carreras aunque se está haciendo súper tarde por supuesto, la gestión de los celos no se limita al ámbito de casa, sino que hay que hacer partícipes también al resto de la familia, tíos, abuelos, etc., para que no alienten esas diferencias o esa competencia entre ellos. Ya sabéis, hay que ser equipo. resulta que lo que se ha contado en la anterior sección lo había escrito hace unos meses y os estaba hablando sobre los celos entre hermanos y por aquel entonces cuando yo lo escribí pues no teníamos ese problema de celos entre ellos entre nuestros hijos y o no era muy grave a buena hora se me ocurrió decir eso maldito murphy Sí que es cierto que hasta ahora los tenos ante nuestros hijos, que se llevan cinco años, no se habían notado mucho o al menos ellos no los habían manifestado claramente, así que estábamos de lo más tranquilos. Nuestra hija mayor, viendo lo trasto que era su hermano, creo que desde el principio se lo tomó todo en plan, es normal, es más pequeño, y esa innata mirada maternal le hacía quererle y aceptarle tal y como era. En el caso contrario, o sea, a ojos del pequeño, pues claro, todo iba de verlas porque su hermana mayor no se quejaba demasiado. Pero su hermana empieza a hacerse mayor y esos 5 años de diferencia ya aparecen casi 10. Ahora ya tienen gustos diferentes, no les gusta ver los mismos dibujos ni jugar a los mismos juegos y la falta de tolerancia, las envidias y las quejas son el orden del día. ¡Claro! ¡Como es el pequeño! ¡Mami, ella no me deja jugar! Y se masca la tragedia y así estamos todos los días. En casa intentamos ser bastante sensatos con su incipiente problemas de celos y sus continuas peleas de hermanos, porque sabemos que al final no saben estar el uno sin el otro. Y de primeras, siempre probamos a dejarles arreglar sus problemas entre ellos, aunque claro, hay que tener en cuenta que la mente de la mayor siempre va a ser más poderosa y manipulativa que la del pequeño. Así que este casi siempre sale perdiendo a no ser que nosotros intervengamos. Y claro, en cuanto defendemos en algo al pequeño, porque sabemos claramente que nuestra hija está manipulando la situación a sabiendas, la mayor se ofusca, pega medio giro y el camino dramático de indignación hacia su cuarto con portazo incluido es digno de un Oscar de la Academia. Pronto empezamos con el drama preadolescente, vamos, no quiero ni pensarlo. Por suerte, un día que me paseo por nuestra librería Jun de Yuna, descubrí el cuento de Hermanos de Rocío Bonilla. Al echarle un vistazo me dije, vaya, parece que se ha inspirado en mis hijos. En serio, una hermana mayor y un hermano pequeño que se odian. Ella ve a su hermano pequeño como un mono que no hace más que incordiar y él a su hermana mayor como una rinoceronte que todo lo domina y controla hasta aquí un clon de mis hijos pero uno de los detalles que más me gustó de este cuento aparte de las ilustraciones que son maravillosas es que se lee en dos direcciones está la parte de cómo la hermana mayor ve a su hermano y en la contraportada que es también una portada igualmente está la parte de cómo el hermano pequeño ve a su hermana mayor así que de primeras el cuento ya les obliga a compartir el mismo libro en cada parte relata en varias páginas dobles la parte mala que ve cada uno del otro, pero poco a poco el tono va cambiando porque se acaban dando cuenta de que en el fondo admiran algo de su hermano o hermana, algo que también les ayuda a ser como son, algo que les complementa y les hace sentirse uno solo, algo imprescindible en sus vidas. Y es que tener un hermano o una hermana es uno de los mayores regalos que podemos recibir en esta vida. Por eso siempre tuve claro que quería tener dos hijos y me ha costado lo mío, pero ahí están. Y sé que aunque discutan, se peleen o incluso a ratos se detesten, en el fondo de su ser saben que no pueden vivir el uno sin el otro, porque los amigos vienen y van. Pero un hermano o una hermana es familia, y pase lo que pase, siempre, siempre estará a tu lado, o al menos es lo que siempre me ha pasado a mí y he sentido yo con mis hermanas, con las que me llevo casi 10 años, y aunque al principio nuestra diferencia de edad era como un abismo... Hoy en día no se aprecia para nada esa diferencia y sé que siempre puedo contar con ellas como ellas conmigo, aunque a veces también discutamos. Lo increíblemente raro sería no hacerlo desde luego yo os recomiendo que os paséis por el, por el link del, del post donde he escrito todo esto para que veáis las, las fotos de las ilustraciones del libro o directamente os compréis el libro porque lo mejor son, son las ilustraciones de Rocío Bonilla que son preciosas y súper descriptivas se han visto mis hijos reflejados totalmente con algún guiño a Star Wars que a nosotros nos, hace, nos encanta esa saga y somos un poco frikis Así que de verdad que, que el, el cuento de verdad es para guardarlo, en la, tenerlo en la biblioteca para siempre. Eso sí, por cierto, el final del cuento obviamente se encuentra justo en la mitad del libro. Pero en este caso sí que os digo que no se parece en nada a nuestra situación, lo que me faltaba, ya lo veréis ya. Y vosotros, ¿cómo gestionáis en casa el tema de peleas entre hermanos? ¿A dónde vamos mamá? Seguramente alguna vez habréis leído con vuestros hijos un cuento de hadas donde se describe un bosque bucólico lleno de vegetación, de seres fantásticos y con el silencio solamente roto por el rumor del agua y el trinar de los pájaros que en él habitan, ¿verdad? Pues un bosque así no solo podemos encontrarlo en un cuento, sino que existe de verdad y además lo tenemos en España, concretamente en la provincia de León. Hace un par de años, tras las recomendaciones de varios amigos y familiares, por fin tuvimos ocasión de hacer la ruta del Ayedo de Ciñera o Faedo de Ciñera, como también se le llama. La verdad es que llevo media vida pasando por delante de este pueblo asentado entre las montañas leonesas y jamás pensé que tendrían semejante maravilla de la naturaleza. Y decir esto se queda corto. Esta ruta comienza en Ciñera, una pequeña población minera a tan solo 40 kilómetros de la capital de León, en la región de los Cuatro Valles, en el Alto Bernesga. Se llega fácilmente por la Nacional 630 que lleva a Asturias por el puerto Pajares. Y es que Ciñera está muy cerca del límite con Asturias y también de Villamanín, donde os recomendé comer después de ir a visitar las cuevas de Valporquero, que a su vez también están relativamente cerca de Ciñera. Una vez llegamos a Ciñera, que por cierto es un pueblo tan pequeñito que si os descuidáis os pasáis de largo con el coche. Sí, nos ha pasado alguna vez también a nosotros. Tenemos que cruzar el pueblo hasta donde está la zona de las canchas de fútbol. Ahí cruzamos un pequeño puente por donde pasa el arroyo Vilar, el cual nos acompañará por toda la ruta y suele haber sitio para aparcar. También, para los que ya se conocen un poco la ruta, se puede subir un poco más arriba con el coche por la calle Paseo del Faedo hasta donde está el Polideportivo y nos ahorramos un poquito de camino. A partir de este punto ya no se puede acceder con coche. Puede que pase alguno, pero rara vez, y seguramente sea de algún vecino que tiene por allí cerca su huerto. Lo que sí es probable es que os encontréis con senderistas como vosotros, sobre todo si vais en fin de semana. El recorrido entre ida y vuelta es de unos 10 kilómetros si lo hacéis al completo, es decir, si llegáis hasta el pueblo de Villar del Río. Este recorrido era el que hacían los mineros que habitaban en la localidad de Villar del Río para llegar a las minas de carbón que rodean Ciñera. Para ir con niños yo os recomiendo simplemente llegar hasta el Ayedo y luego volver, así serían unos 4 kilómetros contando la vuelta ciñera. Es una ruta sencilla, apenas con alguna pendiente o cuesta que se puede salvar perfectamente por los niños, aunque absteneros de llevar carrillo de bebé o silla de ruedas porque la mayoría del camino es pedregoso, así que en caso de ir con bebés mejor llevarlos con mochila portabebés. El primer punto de referencia es el merendero del arroyo Vilar, un pequeñito remanso que hace el arroyo a la sombra de los árboles y con dos mesas de merendero por si necesitáis hacer un descanso. La verdad es que por esta ruta en verano hace bastante calor si no sale un día soleado, así que se agradece mucho este rincón para estar un ratito a la sombra y que los peques, como siempre, jueguen a tirar piedras al arroyo. Luego seguimos caminando hasta llegar a una pequeña esplanada donde encontramos la boca de la antigua mina de carbón, hoy en día cerrada pero que se ha rehabilitado a modo de pequeño museo de la minería con alguna fotografía y muestra de varias herramientas que los mineros usaban antaño. Después veremos que el camino se bifurca pero hay que tomar el camino de la izquierda que pasa por delante de una casa abandonada y llega a un puente de piedra sobre el arroyo Vilar. Una vez superado este puente de piedra tendremos que pasar por otros pequeños puentes con tablones de madera para cruzar de nuevo el arroyo y llegar a una preciosa pradera en la que nos encontraremos con una nueva área de descanso compuesta por varias mesas de merenderos en una zona con mucha sombra y el arroyo como siempre que pasa a nuestros pies y prosigue su camino hacia el ayedo. Aquí los niños es posible que ya estén un poco cansados, así que os aconsejo que aprovechéis para hacer otro descanso o incluso comer, rodeados del maravilloso paisaje que forman las laderas de las montañas que forman el valle. Una vez hemos pasado esta zona, ya solo hay que proseguir la senda de nuestro camino hasta un nuevo puente de madera que ya nos anuncia que hemos llegado al Faedo de Ciñera. Y aquí es cuando uno vislumbra lo que le espera al otro lado del puente y nos inunda la emoción, como cuando los personajes de un cuento se adentran en un bosque encantado. Y a partir de aquí parece que se ha detenido el tiempo. Encontraréis un frondoso bosque de hayas centenarias, algunas de más de 30 metros de altura, las cuales se ven rodeadas por un infinito manto de hojas secas de todos los otoños que han pasado por ellas, dotando al entorno de un contraste de colores indescriptible. Mientras, el arroyo pilar prosigue su camino a través de todo el recorrido, el cual está totalmente acondicionado con una senda de tablones de madera que, en las indicaciones que encontraréis por el ayedo, nos piden, por favor, que no abandonemos en ningún momento. Para preservar el estado natural de todo el bosque. Las mejores épocas para visitar el ayudo de ciñera son en primavera y, sobre todo, en otoño, donde los contrastes de colores entre verdes, ocres, marrones son aún más impresionantes. Nosotros fuimos en verano y como veréis en las fotos del post sigue siendo muy bonito también aunque ya os digo que las fotos no le hacen justicia y es que lo mejor es poder verlo en vivo como todo lo que tenga que ver con paisajes y naturaleza. Justo en medio del bosque encontraremos un árbol especial y acotado con una cuerda de seguridad y es que estamos delante de Fagus un halle de más de 500 años. Es uno de los 100 árboles más singulares y destacados de España que se recogen en el libro Árboles, leyendas vivas. Y a los pies de Fagus encontramos un panel informativo con la leyenda del ayedo de Ciñera. Claro, como todo bosque encantado, tiene una leyenda. Esta es la leyenda de la bruja Aeda. Dice la leyenda que hace muchos años vivía en la zona una bruja llamada Eda y cuyos mágicos poderes habían sido otorgados por el mismo diablo, a condición de que los usara solo para hacer el mal o de lo contrario en tres días moriría. Resulta que también por allí habitaba una pareja con nueve niños que vivía de lo que sembraban y cosechaban en la tierra y que en invierno se trasladaban a la cueva de los infantes para refugiarse del intenso frío leonés. Pero un invierno la nieve cayó tanto que no pudieron llegar a la cueva para resguardarse. La bruja lo vio y le dio tanta pena por los pobres niños que usó sus poderes y arrancando un montón de piedras de la montaña, les prendió fuego y se las entregó a la familia para que se mantuvieran calientes. Y la hoguera les duró toda la noche sin apagarse. La familia pasó toda la noche caliente despertando al día siguiente sin saber bien lo que había pasado. Durante todo el día siguió nevando y Aeta pensó que podría ayudar de nuevo a la familia sin perder sus poderes, así que volvió a transformar las rocas de la montaña en una caliente hoguera. Al tercer día la bruja se encontraba más cansada y envejecida, pensando que igual solo le quedaba un día más de poderes si volvía a ayudar a la familia, y consciente del largo invierno que tienen por aquellas tierras, hizo acopio de todas las fuerzas que le quedaban y llenó las montañas del valle de piedras que podían prender y así dar calor. Entonces, y gracias al calor de las piedras, muchas familias vinieron a la zona y se establecieron sobre las cenizas de las hogueras y fundaron el pueblo llamado Ciñera. ¿Y qué le pasó a la bruja Eda? Pues se dice que fue a morir al bosque de las hayas y que desde allí protege a los niños que van de excursión al faedo. Y os puedo asegurar que la vimos. No os voy a decir dónde, pero si miráis a vuestro alrededor, a lo mejor hasta la veis vigilando vuestros pasos. Bueno, pues esta era la leyenda de la bruja Eda y ahora vamos a proseguir con nuestro camino. Una vez salimos del bosque, la vegetación da lugar a un paisaje rocoso y la ruta se complica un poco. Por eso nosotros decidimos emprender el regreso de vuelta ya que nuestros hijos estaban algo cansados. Pero si queréis continuar y acabar la ruta al completo, llegaréis a las hoces del villar un estrecho desfiladero que se atraviesa mediante una pasarela de madera y acero enclavada en la misma roca y desde la que podéis disfrutar de unas espectaculares vistas. La pasarela finaliza con una serie de torrentes de agua y cascadas que dan lugar a las marmitas de gigante, unas piscinas naturales donde os podéis bañar si es que os atrevéis con lo fría que está siempre el agua del león. Para finalizar, cabe destacar que desde el año 2005 el FAEDO de Ciñera forma parte de la Biosfera del Alto Bernesca, declarado por la UNESCO, y en el año 2007 recibió el premio al Bosque Mejor Cuidado de España, otorgado por la organización Bosques Sin Fronteras, en colaboración con la Fundación Biodiversidad. Así que después de saber esto, quedan nuestras manos cuidarlo para que siga siendo un refugio para los sentidos. Ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en RadioViajera.com como en Planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.